0: Ruy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va Pero todo? Muy bien, ¿y vos? Un placer saludarte.
0: Pero gracias.
1: Bueno, acá estamos,
0: cuando quieras. ¿Estás? Bueno, comenzamos con una presentación un poco más formal. Eh, nosotros somos el Club de la Libertad, una fundación que eh, difunde todas aquellas ideas relacionadas con la libertad de manera integral, la libertad de comercio, la libertad política, eh, los principios básicos eh, liberales que están insertos en la Constitución Nacional. ¿En la y tenemos este ciclo, la de 1853-60, exacto. Eh, tenemos este ciclo de conversaciones, eh, donde por 40 minutos... Eh, escuchamos distintas opiniones, intercambiamos ideas con amigos de distintos lugares del, del país y del mundo. Gracias a, a, a la pandemia tenemos la posibilidad de, de conversar con mucha gente y por esa razón te invitamos, eh, con quien vamos a conversar es Rui González Allende, que es médico, cirujano, formado fundamentalmente en el Hospital de Quemados, donde trabajó durante más de 25 años. También eh, estudió Ciencias Políticas en la ESEADE y también una maestría de Salud Pública en la UBA. Te has recorrido varias áreas del conocimiento, Rui. ¿Qué sí. te motiva a, a ser tan inquieto?
1: Bueno, en realidad yo empecé tarde con, la, con mi formación porque tenía que ser la colimba. Por alguna razón me resistía, cosa que fue un error. Papá murió cuando yo era muy joven. Y bueno, entre una cosa y la otra, me, me tocaba la colimba. Yo soy clase 64. Sí. 62 fue a la guerra. No me tocaba, pero bueno, en fin, yo la hice finalmente la colimba, como tener Pero perdí mucho tiempo. Fue un tiempo muy valioso. Bueno, era los chicos van y andan dando vueltas por el mundo con esta cosa de, del año sabático. Yo trabajaba, entonces. Sí mi madre es fisioterapeuta, era fisioterapeuta y de alguna manera en la medida de lo posible eh, la acompañaba, en fin la cuestión es que finalmente cuando hago la residencia termino la residencia, no tengo contrato en el hospital y ya estamos hablando de finales de los 90, estamos en el 98 y nos agarra la crisis del 2001 y cuando nos agarra la crisis todo lo que yo veía todo lo que yo entendía entraba en conflicto con lo que se escuchaba. Yo digo, esto no puede ser. Y un buen día un amigo me dice, ¿por qué no te acercas a, a ese a de que hay una conferencia muy interesante sobre Montesquieu, que va a hablar Ricardo López-Gueti? Yo qué sé, ¿quién es Montesquieu? A mí que me interesa Montesquieu. No, me dice, te va a gustar. pues tenés esa inquietud. No. Bueno, fui y me encontré con un ambiente intelectual fantástico. La verdad es que el ambiente intelectual de la época era fenomenal. Estaba Gabriel Zanotti, bueno, Ricardo, Martín Krause, estaba Juan Carlos Cachanosky todavía.
0: Juan Carlos, claro.
1: Sí, de modo que imagínate que para mí fue prácticamente un golpe en el pecho, porque fue muy, muy agradable, muy grato encontrarme con gente que sintonizaba la onda del pensamiento que yo vivía, que yo sentía, y un ambiente de libertad para poder dialogar y, y reflexionar en voz alta. Fue muy, muy, muy grato. Y entonces me entero ahí que había una maestría. Y yo ¿por qué no? Maestría en ciencias políticas y económicas. Y cuando me voy a inscribir, me toman un examen, un examen, me hacen un par de preguntas. Lo corrige Gabriel, era una especie una redacción acerca de algunos puntos de evolución francesa, iba a ser una de otras cosas que me preguntaron en ese momento. Y bueno, me aceptaron y ahí empecé. Eso fue, ya te digo, a partir de la crisis del 2001, los primeros años del siglo me cambió mucho, interesante, porque me dio una visión, inclu lo, quien, quien más influyó no fue solamente Gabriel, hubo varios, Joaquín Migliore, hubo muchos profesores que fueron absolutamente maravillosos. Con Gaby tuvimos epistemología, y la primera clase, la de introducción, fue una clase de 45 minutos que la puedo decir, y de hecho lo hago porque yo doy clases en posgrado, y, y, y repito prácticamente todo lo que aprendí en esos 45 minutos. Por supuesto que después investigué, ¿no? pero todo el debate epistemológico de Popper a era que ben... en su momento me resultó súper intuitivo, yo entré derechito, lo mismo después cuando me encuentro con Mises, Hayek es diferente, las ideas de Hayek me son intuitivas, pero la lectura de Hayek no es fácil, leer a Hayek es casi te diría aburrido, es pesado, es denso, pero las sí. ideas de Hayek me son absolutamente fáciles y... y, y como que las hubiera podido tener yo mismo ¿no? bueno y así fue, fui entrando en contacto con los escoceses, con Hume, Ferguson, Adam y Adam Smith ¿no? y infelizmente no terminé terminé de cursar todo pero no terminé de rendir los exámenes y no me acuerdo porque honestamente no hay ninguna razón que, que yo dijera me faltaban los exámenes de las materias económicas de las economías eh, no, no hay ninguna razón para no haber terminado con eso pero el tiempo pasó y por alguna causa uh, me empuja a, uh, probablemente tenga que ver con esto, yo estaba ya para hacer uh, formación para los niveles de conducción en el hospital. Para cuando vos querés ingresar a los niveles de conducción tenés que dar un examen de administración hospitalaria. El curso de administración hospitalaria se hace en la Asociación de Médicos Municipales, un curso de unas 500 horas, todos los días, todas las mañanas durante un año. Te confieso que fue uno de los peores cursos que yo hice en mi vida. Vergonzoso. Mirá que hice dos o tres cosas muy malas. Uno fue este. Al punto tal que en un momento dado...
0: Y vas los... a ser colega de González García, de Ginés González García? ¿Él es sanitarista?
1: Bueno, todos los que estamos en el hospital público, cuando queremos acceder a niveles de conducción, tenemos que pasar por ahí. Lo que está muy bien. Lo que está muy mal es que yo no pueda presentar credenciales de Harvard, es decir, yo puedo hacer un doctorado en administración hospitalaria en Harvard, tú lo presentas en la, carrera universitaria, en la carrera hospitalaria y eso no tiene valor. Lo único que tiene valor es este curso horrible de la Asociación de Médicos Municipales, al punto que en un momento dado había una mujer pobrecita que trataba de enseñarnos estadística Era muy, muy precario todo, era increíblemente malo, y un buen día un caballero, yo me ocupaba de leer, en ese día estaba leyendo La vida de Perón, y un hombre viene y dice algo así, yo escuchaba medio del costado. No, porque a cada uno según su necesidad y cada uno según su posibilidad. Entonces yo estaba recaliente, le digo, mira, a mí no me parece mal que vos pienses lo que pienses. Ahora, decir las cosas claramente, porque lo que vos estás diciendo es Marx puro. Son palabras textuales de Marx. No, que no, que no. Mira, digo, si te avergonzás. De tu propio pensamiento, realmente me parece muy triste. Bueno, fue una discusión muy dura, por supuesto que me callé la boca y traté de terminar porque yo necesitaba rendir y ya, pues, bueno, así fue. Pero eso me llevó a eh, la maestría de salud pública en, eh, en la UGA, que es un programa que dirige Adolfo Rubinstein. No sé si te suena. Sí. El ministro.
0: El ministro es ex ministro organizado de salud
1: organizado a punto de partida de la Fundación Medicina Familiar del Hospital Italiano, un grupo muy interesante de, de trabajo, un grupo realmente de gente brillante. Eh, el hermano de Adolfo, bueno, gente realmente fenomenal. Y me abrió la posibilidad, de, es un programa de Harvard, que se llama PEC, Programa de Efectividad Clínica, y me abrió la cabeza en, en muchos aspectos, sobre todo en temas de metodología de investigación, bioestadística, epidemiología y luego aspectos vinculados a seguridad del paciente, una cantidad de cosas que son fundamentales. Este, era a distancia, fue muy loco, porque nos encerramos un febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde estudiando, y después salíamos de ahí y nos íbamos a estudiar. Afortunadamente un amigazo, Paul Camacho, colombiano, que ya tenía formación, nos daba una mano para salir adelante del atolladero de no entender nada, sobre todo con biostatística, Um, porque se tenía que utilizar, se tienen que utilizar herramientas informáticas y desde luego los problemas de bajarte las herramientas informáticas, ¿no? Bueno, fue muy, muy, muy grato. Trabajamos muchísimo a distancia. Yo ya por, por entonces viajaba y de acá para allá, eh, yo en Alemania, otros en Colombia, había gente por todas partes del mundo, cada uno se enchufaba y, y hacíamos, inclusive, los exámenes a distancia los hacíamos juntos. Muy difíciles, eh, todos tipos de metodología por supuesto que me rompió la cabeza, me abrió un universo de comprensión totalmente nuevo. Que yo digo que, cuando a mí me cuentan un poco ahora lo que está pasando, primero, que los médicos no tengamos formación epistemológica parece terrible. Hay muchos problemas en eso. Y que no tengamos formación metodológica en epidemiología y en bioestadística es lamentable. Yo he escuchado en algunas en algunos congresos un médico que dice Bueno, pero sería si interesante Probar en una pierna, sí, en una pierna, no Y eso era científico Y claro, imagínate que yo tengo la cabeza llenada por Gabriel Y a mí cuando alguien me dice científico Me para los pelos Porque Lo científico tiene sus cosas Yo me encuentro muy afín al pensamiento de Feyer Que es una oveja negra de la filosofía de las ciencias Y que viene advirtiendo Todo lo que está pasando En términos del abuso de poder en esta asociación entre las asambleas, las asambleas democráticas, legislativas, mayoritarias, y las asociaciones de profesionales. En este sentido, para quien no sabe de qué estamos hablando.
0: realmente okay. un... advierte. ¿Y, y, y, ¿Cómo te parece que separan los médicos frente a los pacientes sí. en esta pandemia? Con un carazo bárbaro.
1: <ríe> Así de simple. Porque no tienen elementos de protección. Entonces, Están muy enfrentan... expuestos. Absolutamente. Los médicos, mira, ayer leí un comentario en Facebook que, que hablaba de un médico que sabía perfectamente bien que él estaba enfrentándose a un problema infectológico. Pero lo hemos hecho toda la vida. Yo he estado en el Muñiz y te enfrentas a la tuberculosis y te enfrentas a todo. Yo he trabajado con pacientes. Trabajas con. Cuando, cuando empecé, trabajamos el HIV. Nos vestíamos como si fuéramos astronautas.
0: Todo el mundo. ¿Y pensaba... eso se racionaliza o es algo que ni se menciona y viene con el paquete del médico?
1: Uh, a ver, vos me llevas a pensar si los médicos tienen algún tipo de soporte interno en el sistema, sí. uh, tipo grupos Valint, cosas por el estilo. Sí. No. En una conferencia nos pre hablaban cuatro o cinco ponentes y el norteamericano decía que ellos en situaciones de crisis estudian para evitar lo que se llama el burnout. ¿no? Hoy en la provincia de Buenos Aires el 50% de los médicos están en condición de burnout, es decir, no sirven más tienen la cabeza y el corazón quemados por las catástrofes que se ven, y las tragedias personales, familiares, una cosa espantosa. Y eh, ellos decían que ellos para resolver ese problema estudiaban, los norteamericanos estudiaban. Los españoles tenían un problema que era la hospitalitis, es decir, la gente no se va del hospital. El hospital se convierte en tu ámbito, sobre todo con la enfermería, se convierte en tu ámbito de pertenencia, y estás mejor en el hospital que en tu casa, entonces los tenés que sacar del hospital, los tenés que obligar a irse de vacaciones, obligar a hacer formación, etc. El dominicano, que tiene un problema muy serio con las electrocuciones, aclaro, electrocutarse es morirse por el pasaje de la corriente eléctrica, uno no puede decirme electrocuté, porque eso no existe, la electrocución es la muerte. Y él decía que ellos bailaban bachata al lado de la piscina. Y, y nosotros teníamos grupos balingos. Grupos de, de autoayuda psicológicos tipo Alcohólicos Anónimos. Eso es un grupo valiente. Uh, no, yo nunca he participado en el hospital en veintipico de años y hemos atravesado Promañón y un montón de desastres. Y, y eh, vos me preguntabas cómo se paran los médicos. Primero con varios problemas a mi juicio. El primero es de ignorancia. Y cuando uno ignora... Eh, cuando vos ignorás los aspectos metodológicos yo siempre les digo a los pacientes que no se teme lo que se conoce. Y, y cuando uno tiene ignorancia sobre algunos aspectos de las cosas, el temor se te apodera, ¿no? También está bueno tener miedo. Yo trataba de entrenar en escalada en roca y hablábamos del miedo y el tipo te decía, mira, si no tenés miedo estás muy jugado. Y si estás con alguien que, tiene, que no tiene miedo, peor todavía. El miedo eh, está bueno. La pregunta no es no tener miedo, la pregunta es qué vas a hacer con el miedo. Parado en el miedo tenés. Y por eso es que a los residentes se los pone en la situación extrema del entrenamiento en donde te la pasas sin dormir y seguir laburando y cosas por el estilo. Cosas que no, no, no comparto. Pero déjame que te resuma rápidamente lo de Feyerabend porque es muy importante a punto de partida de lo que está pasando. Feyerabend advertía con respecto a aquella vieja unión entre la espada y la religión. La espada ostentaba por el rey. Y la religión, que ostentaba el saber? Desde luego, ¿quién sabía? Dios. ¿A través de quién la... Eh, la verdad revelada llegaba a la Tierra a través de los sacerdotes. Claro, desde luego, cuando llegó Gutenberg y puso la imprenta a disposición de la gente, y luego Lutero, que les dijo, muchachos, frente a Dios y su conciencia, están solos, no había dónde esconderse. Entonces rompió un poco con la intermediación. El protestantismo rompe con la intermediación, te deja solo, desnudo claro. frente a tu conciencia. Y Feyerabend dice, ojo, porque eso mismo está pasando en la actualidad entre las asociaciones de profesionales y las asambleas mayoritarias, en donde la verdad revelada pertenece a los profesionales, a los especialistas, y las as asambleas democráticas, la democracia, usa la espada para imponerla. Que es exactamente lo que está pasando. En términos de un grupo de expertos que es dueño de la verdad revelada, y le dice a todo el mundo lo que está bien y lo que está mal, y eh, la, la imposición de la democracia. Gente que cree, yo he tenido debates muy duros con amigos entrañables, con los que hemos pasado veladas divinas, tocando la guitarra y cantando, y que no entienden el, la diferencia entre la democracia y el Estado de Derecho. Que consideran honestamente que la mayoría tiene derecho a imponerle su parecer a la minoría, y que si no te gusta, forma un partido y gana las elecciones. Y a mí me resulta sorprendente que esto no esté en el debate público. Todo el mundo habla de la democracia. La democracia es una forma de tomar decisiones mayoritarias por asuntos comunes. Bueno, se usa la mayoría, pero es simplemente la manera en que uno decide sobre aspectos comunes. No se puede pasar por encima del de Estado de Derecho. El derecho es que 10 tipos no tienen derecho a votar, violar a una, una mujer. Solamente porque son mayoría. Es el viejo cuento de las dos de los dos lobos y la, y la oveja decidiendo qué cenar, ¿no? Sí. Pero cuando vos lo decís de esta manera, suena muy violento. No, lo violento es lo que vos me estás tratando de imponer. Que es tu parecer por encima de todas las cosas. Bajo el supuesto de que la democracia te da derecho a hacerlo. Y no entender la diferencia entre democracia y Estado de Derecho me parece una cosa muy grave. Por supuesto que los demócratas aprovechan la volada de la confusión para imponer su parecer. Cuando el PRO te decía que en el PRO no se debatía ideas, lo que te hacían era imponer las propias. Yo, ah, formé, parte de la, bueno, yo formé con Agustín Echevarne parte del grupo de Recrear, que armó el sí. PRO. Yo estaba a favor, estábamos en el grupo de Enzo Pagani, de, de Esteban Bullrich, que trabajamos a favor de la formación, junto con Compromiso para el Cambio, de lo que después fue el PRO, lo que hoy es el PRO. Pero en el momento en que se tuvo que votar, la, yo estaba en, la, en, el, en el cuerpo ejecutivo del partido de la Ciudad de Buenos Aires, yo voté por la negativa, porque me parecía que era vergonzoso lo que estaban proponiendo. Y después me dieron la razón los hechos, porque en el fondo lo que pasó fue que se acomodaron ellos. Por eso Agustín, cuando propone un partido en donde quienes negocian y quienes proponen no pueden ser candidatos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si vos armás el, el juego, lo armás para vos. No, lo tenés que armar para otros. Pues tenés que armar un juego bajo el velo de la ignorancia, que no sabes a quién le va a tocar. Entonces tenés que cuidarte, como decía Popper, no, si me toca un príncipe bueno y magnánimo, y de la historia, ¿cuántos príncipes sabios magnánimos ha habido? Lo más probable es que te toque otro canalla. Entonces, el sistema democrático, el sistema republicano, lo que hace, y el liberalismo lo que hace, es ponerle un límite al abuso del poder. Y esto es lo que está pasando, que me parece a mí que es muy grave en términos políticos. No hay límites al ejercicio del poder. Y si vos encontrás que tus derechos están siendo vulnerados en este momento, Pero, no hay una justicia peor, a la cual acudir. Peor.
0: Pero, hay poderes que se concentran y libertades que perdemos los demás. Siempre se trata de una ecuación poder-libertad. Mayor poder, menor libertad, claramente.
1: Absolutamente. Y, y que la, hoy venía pensando que la justicia no trabaje es causa de juicio político para todos los jueces. A ver, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo no se infecta? Y estos tipos andan sin barbijo, abrazándose por todas partes, dando vueltas por todos lados, y no se infectó a ninguno. Ni los periodistas, ni los políticos se infectó a ninguno. Y resulta que el Poder Judicial está muerto de miedo. O que el Congreso no puede sesionar. ¿Vos te imaginás el Congreso de Tucumán con miedo?
0: Los tipos sí, pasaban las
1: pestes del mundo... No había antibióticos. ¿Te imaginás los, los, los pasajeros del barco de color, los, los flacos que se subieron al barco. No, ya no voy porque me da miedo.
0: Y los diputados en el siglo XIX se movían en carretas. No había otro medio de comunicación.
1: Y hoy si no se mueven
0: en avión los, los legisladores arman unos escándalos espectaculares.
1: Para mí es obsceno. Y, y hay un problema muy serio con respecto a la inversión de... El rol de los legisladores. Primero, yo no usaría la palabra legislador, no deberían legislar, porque yo no espero que a mí me digan cómo debo vivir. Tampoco gobernar. Ningún hombre libre sabe ser gobernado. Yo elijo un administrador. Vamos a jugar a la pelota el sábado y en el equipo elegimos un flaco al cual le vamos a poner guita para que vaya a comprar las camisetas. Entonces, ok, fenómeno. ¿Cuánta plata vamos a poner? Y mira, yo puedo poner mil mangos. Genial, listo, acá tenéis mil cada uno. A ver qué conseguís. Y el que va, va con un mandato, que es comprar camiseta, pantaloncito y media. Con esta guita. No es que el que va a comprar las camisetas puede decidir que ahora va a cualquier cosa que a él se le ocurra. Ricardo, eh, ¿cómo se llama? No oh, me sale ahora el nombre, ya me va a salir. Eh, tiene un, un libro que se llama El Consorcio. Manuel Rojas. Tiene un libro que se llama El Consorcio que habla justamente de esto. Una comparación entre la administración de un consorcio y la administración de la nación. Y es exactamente eso. Uno elige administradores y los administradores tienen un mandato delegado. Entonces, cuando vos decís, mira, necesitamos un puente para atravesar el río, porque la verdad que mojarse los pies, los chicos van a la escuela, ok, ¿cuánta guita ponemos? Muy bien, tanto. Elegimos a alguien que vaya a hacerlo. Ese es el ejecutivo. El ejecutivo es el que va a construir el puente. Tiene un mandato, tiene una cierta cantidad de guita, tiene que ir construir el puente y venir a rendir cuentas. La rendición de cuentas es una cosa fundamental del Estado de Derecho en la Argentina.
0: Ahora. Todas estas cosas se esconden detrás de un relato de mentiras, ¿sí? Mm -hmm. Que es un poco un tema vale. de, de la charla que propusiste.
1: Absolutamente. Mira, el, el nombre fiebre tenía que ver con, el, con la COVID, porque hay mucha confusión. Me voy a tomar cinco minutos, si me permites, para explicar un poco de la COVID.
0: Sí, por favor.
1: La COVID es una, una gripe. ¿Qué es una gripe? Una neumonía viral. La influenza es la gripe, por excelencia, pero toda neumonía viral, es una gripe. De modo que es falso que es una gripecita. No, es una gripe. La gripecita no existe. La gripe es una neumonía. Es una enfermedad profunda del aparato pulmonar. Cuando uno habla de gripecita, dicen catarro, vías aéreas superiores. Eso no es gripe. No, estoy engripado. No estás engripado. Estás resfriado. Son dos universos totalmente distintos. El resfriado se queda acá arriba. Producidos muchos de ellos por coronavirus, entre paréntesis. Entonces, eso es lo primero. La COVID es una gripe. Segundo, el virus ingresa por vía aérea aerosolizado. Y acá te interesa cuál es el tamaño de la partícula. pues si las partículas tienen un tamaño mayor o menor de 10 nanómetros, no importa. El virus va a penetrar profundamente en la vía aérea o se va a quedar arriba. Eventualmente, si se queda arriba, lo tragas y la sintomatología es digestiva. De y eventualmente, si vos eh, lo inspiras profundamente, el virus se conecta con un receptor en las células pulmonares, que se llaman neumonocitos, Ingresa y provoca una respuesta. ¿Cuál es el problema? Hasta ahí no tenés neumonía. El problema empieza cuando el cuerpo reacciona a la presencia del virus. En el caso de la hepatitis viral, pasa exactamente lo mismo. El virus cuando sale, atraviesa la membrana celular y arrastra consigo parte de la membrana celular del hígado. Los linfocitos, los lóbulos blancos, dicen, ok, fenómeno, acá tengo un problema. Atacan el hígado. ¿Por qué? Porque identifican que el envoltorio viral más membrana celular es el problema, y atacan el propio hígado y provocan la hepatitis. En la COVID pasa exactamente lo mismo. Es el sistema inmunológico que tiene una respuesta exagerada y provoca la inflamación. A la inflamación le sigue fibrosis, cicatriz interna, que cuando vos haces las placas, sobre todo en la tomografía computada, aparece como si fuera un vidrio esmerilado. Es decir, que lo que provoca es una neumonitis, una inflamación de los pulmones bilateral difusa. Esto está muy claro, muy bien descrito por los chinos en el primer trabajo que se publicó sobre COVID, allá en enero. ¿Qué es lo que no se sabía en ese momento? Lo que no se sabía es que esa respuesta se iba a cruzar con el resto de las células que poseen ese receptor. ¿Dónde está ese receptor, el AC2? El receptor está en los riñones, en el intestino, en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos están por todas partes. ¿eh? Es decir, que el problema está por todas partes. Cuando la respuesta inmunológica es exagerada contra tus propios vasos sanguíneos, los endotelios vasculares, imagínate tú que, ¿por qué no tenemos endotelios tapizados de teflón? ¿Cuál es el problema cuando vos metes un stent? El stent es un artefacto que dilata las arterias para prevenir el colapso y el infarto, ¿no? Si vos tuvieras un tapiz, una alfombra interna, pero inerte, la sangre no coagularía en el momento en que se rompe el vaso. Para que se rompa, el endotelio tiene un intercambio con la sangre. En el momento en que se rompe, se forma el coágulo. Aparece la respuesta eh, de, 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 de protección frente a la hemorragia.
0: Por eso los stent tienen ese medicamento anticoagulante que van liberando para evitar los coágulos.
1: Esa es una función natural del endotelio vascular. Lo que aparentemente sucede es que el virus afecta el endotelio vascular de modo tal que el propio cuerpo ataca a los endotelios vasculares. La destrucción, digamos como si fuera una corrosión que afecta al endotelio vascular, determina que en los intercambios con la sangre se despierten procesos de coagulación dentro de los vasos. El epítome de esta patología se llama coagulación intravascular diseminada, en donde todos los factores de la coagulación son consumidos y como ya no te quedan, empiezas a sangrar. Y es una hemorragia masiva que se da por todos lados que se trata con anticoagulantes. Fíjate qué cosa más curiosa. Una hemorragia se trata con anticoagulantes. ¿Por qué esto? Sí. Porque la coagulación intravascular diseminada consume los factores de coagulación. Por supuesto que hay que darle factores de coagulación hay que transfundirlo. A veces se habla de la COVID como un proceso de coagulación intravascular diseminada. Eso es falso. Lo que sucede en la COVID son trombosis multifocales. Los trombitos se paran en los dedos de los pies, se te necrosan los dedos de los pies y empiezan a aparecer las manifestaciones cutáneas, pero también infarto cerebral, infarto de miocardio. Todo este cuadro se conoce como síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad bien conocida también. Algunos españoles, algunos italianos se fueron dando cuenta de este problema. Y por eso es que se trata con, eh, con corticoides, con inmunosupresores a altas dosis, porque lo que vos tenés que hacer es controlar la exagerada respuesta de vigilancia inmunológica. Esta es la razón de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fíjate, y yo no soy experto en el tema, ¿cuánto se sabe de la enfermedad? ¿Se le conocen los primos hermanos, el, el, el código genético completo al virus? Se conoce todo. No puede el presidente salir a decir que es un virus desconocido. No puede salir a decir que nos enfrentamos a una epidemia desconocida. Hay 5 millones de pacientes. Con 5 millones de datos te puedo asegurar que se obtiene mucha información y mucho conocimiento. ¿Se aprende todos los días? Ok. ¿Hay muchos que desconocemos? Probablemente. Pero no puede decir eso públicamente. No el presidente de la nación. Y me llama mucho la atención que no sea que nadie haya salido al cruce de esas palabras. Realmente me pareció muy triste. Por eso, el tema con la fiebre tiene que ver con, ok, fenómeno, ¿qué te pasa si te pegas la, la enfermedad? sobre casos documentados, estos son números muy conocidos, casos documentados o es sea, gente que tenía síntomas, fuese le testió y le encontraron el virus. 80% cursa asintomático, es decir, cursa caso leve, no pasa nada. De los 20 que te quedan, 15 van a necesitar atención que se puede hacer en casa. Los mandas a tu casa, paracetamol, atención domiciliaria. 5 que te quedan van a tener que ir a cuidados intensivos y dos de ellos van a morir. Y no hay nada que hacer. Dos de ellos van a morir. Es decir, que vos tenés una mortalidad base de 2%. Sobre casos documentados. Fíjate qué sucede.
0: Y, y el, 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 una, no la mención de, de respiradores para,
1: para, en la, esos la, casos
0: la, extremos.
1: Es que no te interesa porque la enfermedad, ese es un, un, un tema apasionante para la medicina interna. Para el internista. Pero no es un tema de salud pública. El 2% de esos pacientes no es un tema de salud pública. El problema... ¿Por qué no? Porque vos tenés dos de cada 100 casos documentados. Pero la pregunta es, ¿cuántos infectados no documentados hay por cada caso? Hay trabajos que, un trabajo chino que salió en Science al principio de, de, a finales de enero, principio de febrero, decía que aproximadamente seis, 84 por 14. Más o menos da seis eso. Hoy se sabe que es bastante más grande la proporción. Inclusive hay quienes hablan de cuarenta. No sabemos, son todas especulaciones, pero lo que sí sabemos es que la cantidad de casos multiplica, la cantidad de infectados no conocidos multiplica la de los casos documentados. Esto es lógico. Lo cual te derrumba la mortalidad. Si vos tenés que en realidad la mortalidad se da sobre mil infectados, vos tenés dos muertos por cada mil. Esto significa que 998 se recuperan. Esto es muy importante porque por lo general los cálculos de mortalidad no se hacen de esta manera. Entonces cuando vos ves Perú, tiene 100.000 casos, la mortalidad le da el 3, me parecen, porque tenían 3.000 muertos. Sí. Cuando vos ves Chile, pasa otro tanto. Ahora, cuando vos ves
0: Argentina... Sí, está un poco más abajo, un 2.
1: Sí, pero eso es porque testean mucho, testean muchos casos sin, sin síntomas. Como nosotros no teníamos guita para hacer los testeos, porque la guita se la fumaron en el Carnaval de la Matanza, esto es lo que hay que decir, lo mismo que la guita de los ventiladores mecánicos y toda la formación profesional de alto nivel que hace falta para atender una terapia intensiva, se la fumaron en otra cosa, cosa que tampoco nadie quiere discutir. El punto es que eh, vos testeas poco, vas sobre los casos. ¿Casos que significan. Que yo voy a certificar que el paciente con síntomas realmente padece esta enfermedad, que es lo que dijo Kicillof lo vez pasada. Y en eso está correcto. Vos pues lo primero que tenés que hacer es documentar que el tipo que viene con síntomas tiene la enfermedad o no. Porque si la tiene, lo que tengo que hacer es ir por los contactos estrechos. familia, convivientes. Y esto lo tenés que hacer sobre casos, sobre sospechas, y lo tenés que hacer sobre el personal sanitario. Lo que tenés que hacer inmediatamente es cerrar los hospitales. Cerrar los hospitales. Acá no entra nadie que no haya sido testeado. Acá no te puede entrar el virus. Ni con los pacientes, ni con el personal de trabajo. Proteger al personal, proteger el hospital. Y segundo, abrir las escuelas. Hoy me mandaron un mail, un mensaje que dice Corea volvió a cerrar las escuelas. Sí, pero Corea tiene una infraestructura que ojalá pudiéramos nosotros pensar un poco como ellos. Pero el punto es, si vos tenés eh, que tu cálculo se hace sobre casos, tu mortalidad es mucho más alta. Nosotros igual no estamos muy mal. Pero ¿cómo nos tenemos que comparar? Vos te podés comparar con Colombia, te podés comparar con Sudáfrica. Veníamos siguiendo una evolución paralela. Ellos Siguieron la misma evolución juntos, hoy tienen veintipico de miles de casos. Y más o menos, 400 muertos en Sudáfrica, 800 en Colombia. Nosotros tenemos la mitad de casos. ¿Qué pasó? ¿Realmente están informando? ¿Realmente saben? Entonces acá aparecen las mentiras. Cuando vos ves los números, no, Rusia no tiene, mira lo que pasó en Rusia. Quiero decirte, ojo con la información. No, murió de COVID. Murió de COVID y le atropelló un colectivo. No, sí, pero iba al médico. Es como que vos me digas que el tipo que va a comprar una hamburguesa muere de hambre. No, sí, porque fue a comprar una hamburguesa para no padecer hambre, entonces lo atropelló el auto, pero a ver, ¿qué estamos hablando? Se dice que el flaco murió 17 años, también afecta a los jóvenes, tenía HIV y una meningitis criptococóxica este chico tenía SIDA, estaba inmunocomprometido muy seriamente. La COVID fue el último empujoncito, ¿entendés? Y eso es una forma de fraude. Y esto es como Hume decía... Ojo con estas cosas, nosotros hemos perdido el sentido del fraude. En la Argentina el fraude no tiene importancia, no pasa nada, todo igual. Y me parece muy grave eso. Y esa es la parte de las mentiras. Yo no estoy diciendo que el gobierno mienta, no lo sé. Creo que no saben, no creo que, que, que tergiversen la información, creo que la tergiversan en el momento en que... Se sesga la muestra, en fin, creo que, que hay otros problemas. No creo que haya un problema de deshonestidad en el sentido de estar diciendo cosas que ellos saben que son falsas. No digo eso, no me parece que sea así. Entre paréntesis, yo soy muy crítico de Alberto Fernández, pero me parece que está haciendo lo posible dentro de sus posibilidades para más o menos ser moderado. Pero se le salta la chaveta, el tipo ya sabemos quién es. Es un cínico, un hombre que ha hecho lo que dijo y después fue candidato junto con, en fin, me parece que su historia es bastante eh, elocuente al respecto.
0: No, y, y claramente el manejo el manejo de datos ha sido contradictorio en, en la pandemia. Un bueno, día te dicen una cosa, al día siguiente otra cosa.
1: Y eh, eso te lleva a los videos. ¿Por qué los videos? Porque nos informamos por videos, ya sea en vivo, ya sea por esta conferencia en Instagram. Y también a través de los videos hay muchas falsedades. Hay falsedad explícita, hay mentiras que, que se difunden y hay muchos intereses. A mí el tema de las mentiras si ya lo no hablamos. Yo creo que acá lo que hay que hablar es el tema de la manipulación de la información con intereses que son segundos. Es decir, acá lo que se está construyendo es el camino a Venezuela. Y eso me preocupa profundamente. Y ahí es donde yo digo, acá entran los videos, ¿no? Cómo te están diciendo que porque vos sos tal cosa, entonces te la meten por detrás y vos tenés que fumarte cualquier cosa que suceda. Entonces después sale a Librieva a testear el ambiente diciendo si vamos a hacer Venezuela, seamos ya mismo, y todo este tipo de cosas. Y la realidad es que lo que yo noto es que el ambiente está muy crispado. Mucha, mucha gente alrededor diciéndome, no veo la hora de vender todo e irme. ¿Cómo crees que va a abrir el mercado inmobiliario? A la baja. Cuando un tipo que tenía un barcito tuvo que cerrar después de 37 años, ¿quién va a poder abrir el barcito? Él, si él no tenía. ¿Quiénes son los únicos que hoy están cobrando sus sueldos? Los políticos y los funcionarios, sobre todo los jueces que tienen, están cobrando mucha guita. Entonces para ellos va a ser muy fácil quedarse con la parte del león. ¿Por qué? Porque una vez que todo vuelva a la normalidad, los únicos que van a tener capital van a ser ellos. Que por supuesto lo recogieron a través de emisión monetaria, porque el impuesto no les paga nadie. Pero dice Agis que la emisión no produce inflación. No te cuenta que la neutralizaron, no te cuenta que estamos todos encerrados. no te cuenta Toda esa parte no te la cuenta?
0: Y decime, ¿los periodistas están cumpliendo un rol dentro de estas mentiras?
1: Volvemos Porque a la primera parte de la charla.
0: ¿Son seres los... racionales?
1: No. Los
0: periodistas... Mira,
1: yo he postado una y otra vez uh, el corto de la película El Aprendiz de Hechicero.
0: Mm.
1: Tendríamos que haberla sí. visto a los seis años y te la tendrían que haber explicado. Sí. Estos tipos son todos Aprendiz de Hechicero. Si nadie la vio, les recomiendo la película Fantasía, el episodio del Aprendiz de Hechicero. Mickey aprende a hechizar a las escobas para que hagan el trabajo que tenía que haber hecho él y, por supuesto, pierde el control. Yo creo que esta gente son todos aprendices de aprendices hechicero. Están jugando con un, algo que no tiene repuesto y que no pueden controlar, en primer lugar. Y, en segundo lugar, eh, películas como um, El Pianista, o de Polanski. ¿Por qué la menciono? Porque en El Pianista se ve claramente cuando la invasión de Varsovia hace que un buen día los nazis les obligan a ponerse la estrella de David en el brazo, hay identificarse. Cualquier similitud con la aplicación Cuidar queda por cuenta del lector. Una vez que estás identificado, los obligan a mudarse todos al mismo sector. Y una vez que estaban todos juntos, les construyen el muro. Cuando les construyen el muro ya era tarde. Pero los judíos, a pesar de eso, colaboran, algunos colaboran. Una de las cosas que más me impresionó yo subí un comentario a propósito de esto estando en Teresín, que era un campo de concentración a unos 60 kilómetros de Praga. Era una historia acerca de un muchacho que se había escapado de un campo de la muerte, de los campos de exterminio como Auschwitz, Dresden, y que una vez llegado a Teresín fue entregado por los propios judíos a las autoridades. Los propios judíos obtenían beneficios de la delación, de los, del control interno. Eran funcionales al nazismo los propios jerarcas judíos en el campo de concentración.
0: Y los capos en el campo. Bueno,
1: bueno. Y eso es parte de lo que está pasando hoy con el periodismo. El periodismo, infelizmente... Bueno, por supuesto, y termino con la historia de este viaje dramático de la estrella de David a Auschwitz, ¿no? Arbeit macht frei. Y ellos pensaban igualmente que dentro, si se esforzaban, iban a ser libres. Y ya estaban en un paso de la cámara de gas. La pregunta es, ¿en qué momento de ese viaje estamos? No, eso es un exagerado, no puedes hablar del directo de Varsovia. Yo estoy contando una historia, ¿sí? Pero hay gente a la que ya le pusieron un cerco en la puerta de su casa. Ya nos propusieron la obligatoriedad de identificarnos a través de una aplicación que, por supuesto, puede meterte lo que sea. ¿no? Y de esto, vean Black Mirror y van a ver la cantidad de cosas que pueden pasar a través de la tecnología, etcétera, etcétera. La serie de televisión es muy buena, muy dura, pero muy buena. Y los periodistas tienen un primer problema, que es que no saben el primer problema del periodismo argentino es el, el problema de la política de la dirigencia argentina es que tiene una muy mala formación. Entonces, cuando vos te encontrás con que no pasan del porcentaje en el análisis, cuando no conocen lo que significa el Estado de Derecho, cuando no saben conjugar el subjuntivo y son comunicadores, y vos te empezás a, 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 a repensar okay, el fenómeno? ¿y hasta dónde llegan estos límites? ¿y qué, qué partido están jugando? Porque lo que yo veo es que el periodismo ha sido muy funcional. Ellos cobran sus sueldos y Ellos están libres, pueden moverse para todas partes. Entonces te mandan a vos, quédate en tu casa. Yo no tengo ningún problema, nos quedamos todos en casa. Ahora, todos ganamos cero. Cero ingreso para todo el mundo. Del presidente al último, cero. Porque yo hace dos meses que no trabajo, no tengo un solo ingreso. Una sola moneda. ¿Por qué yo tengo que fumarme eso y usted tiene que cobrar su trabajo? No, porque mi trabajo es esencial. Yo soy médico. No es esencial, no importa. ¿Quién determina lo esencial? ¿Quién determina lo importante? ¿Cuál es la preferencia que va a prevalecer? Si para el judío la preferencia... Yo tengo un paciente judío ortodoxo, 80 y pico de años, antes de que se desatara la cuarentena y la pandemia, yo les decía, mira, familia en Nueva York, de hecho viaja uno de los hijos a Nueva York, y le digo, mira, te recomiendo que no vayas al templo. ¿Cómo no hubiera al templo? La vida es el templo. ¿Quién soy yo para decirle qué es lo importante a sus 81 años? Para él lo importante ante la muerte, no es vivir un año más. Es morir en paz. ¿Quién determina que el valor morir en paz o vivir un año es más importante que el otro? ¿Alberto? Sí, ellos tienen la fatal arrogancia de pensar que lo que ellos estiman importante, es importante para todos. Y si no te gusta, decía Rosas, tengo otros métodos y te mando a la mazorca. Y para los que no saben, la mazorca es el choclo, y el mensaje era a los, a los, los degollaban y se los metían por el culo y dejaban al muerto degollado con la mazorca en el culo como mensaje. Por eso a la Policía Secreta de Rosas se le llamó la mazorca. Esto no te lo enseñan en la escuela y parece que una barbaridad que yo lo diga de esta manera.
0: Pero bueno, es la verdad. Además, además, favorecen todo un sistema de delaciones, denuncias, bueno, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto.
1: Y preguntate eh, entonces una ahora... Una suerte de, val
0: de valores distintos a los que sostenemos nosotros habitualmente. Es decir, la vida tenés, privada no? de los demás mientras no me afecte que es un problema de ellos
1: y acá viene la parte de los videos, ¿dónde aprendieron esto? en Cuba lo aprendieron junto con Chávez lo aprendieron de Chávez, lo aprendieron de Cuba del, del régimen cubano que está buscando un régimen de financiación porque el, el régimen, ya le han chupado la sangre, no sé si vieron la película parasites Parásitos, la coreana muy buena,
0: excelente sí, muy bueno.
1: Muestra exactamente esto, ¿qué hacen los parásitos? Se comen al, al, al huésped, se comen a la persona que lo alimenta, que lo mantiene. Se chuparon la riqueza de Venezuela y ahora están buscando otra. Encontraron la Argentina con esta afinidad intelectual que va a ser uno a saber de dónde salió, de parte de, de, de Kirchner, de, 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 de Cristina y toda esta historieta. Pero yo creo que salió de la conveniencia de saber que los tipos eh, acceden al poder y después lo controlan desde las sombras. Y hacen lo que se les da la realísima gana. Viven al margen de la ley. La ley no rige para esa gente. Y este es el grave problema que yo veo en la, en la formación de la opinión pública. Porque esto es algo que no se dice con claridad. Y cuando vos escuchás a algunos periodistas norteamericanos como Tucker en fin, tipos que están bien formados, dicen las cosas correctamente y no tienen ningún prurito en enfrentar a la autoridad y decirle las cosas de frente. Acá vos no vas a ver una pregunta aguda que va a al presidente. El presidente es muy hábil respondiendo, es muy difícil. El tipo te deja muy, muy mal parado. Pero vos tenés que estar formado en los problemas metodológicos del, del relevamiento de información, etcétera, etcétera. Pero nadie nunca le preguntó acerca del de estatus constitucional de las medidas que toma. Porque para mí claramente ha abolido el Estado de Derecho. Eh, no puedes exagerar. Discúlpame, pero yo, Rui, hoy, tengo necesidad de lo que sea, me encuentro con censura, quiero expresarme, no puedo, pierdo el empleo, vas a hacer lo que sea, ¿ante quién reclamo? ¿Dónde están los jueces a los cuales yo las reclamo? Es decir, que hoy no hay justicia. Hoy es una dictadura no hay es un señor que dicta a los demás lo que deben hacer, y tú no tienes derecho a protestar en ningún lado, porque los jueces no existen, tanto es muerto de miedo, vaya uno a saber qué. Pero de hecho han abolido el Estado de Derecho, han abolido la República. Y el papel de los legisladores, que insisto, deberían llamarse representantes, porque no están para dictar leyes y decirle a la gente de qué manera vivir. Cada uno tiene el derecho de vivir como se le da la gana. Occidente pasó por la guerra de los 30 años, muchos problemas para llegar a esta síntesis en donde los Estados Unidos se conforman por el derecho de la gente, por la lucha de la gente, por el derecho a su propia comprensión de la manera en que tenían que enfrentarse a Dios. Los colonos eran tipos que se fueron para poder rezar de la manera que se les diera la gana. Entonces, este hecho de poder tomar tus decisiones, de hacer tu proyecto de vida, de acuerdo con tu propia conciencia de lo que es importante y lo que es secundario, debería ser un derecho inalienable que hoy está totalmente violado, violentado, por la idea de que un grupo de expertos saben mejor que vos lo que te conviene. Te sacan la sal de la mesa, te dicen que tenés que ir en bicicleta o en medio público. Ahora resulta que el medio público no sirve, pero en Buenos Aires insistieron mucho con este tema. Y en el fondo lo que hay es sencillamente un abuso de autoridad. Así es simple. Pero ¿a quién le planteás vos que en Argentina hay abuso de autoridad? Si vos decís esto públicamente, te queman. Anda a decir esto en un programa de televisión. Peor todavía, a quienes piensan de esta manera se los ha callado. Durante meses, semanas A Agustín Echevarne no le invitaron a los programas Él me contaba esto A Milei vos viste que lo habían desaparecido Está bien, él tuvo algunas Así es. Algunos exabruptos Pero por lo general Decía la verdad Lo que pasa es que la verdad A veces en Argentina duele Y es muy esquizofrenizante Cuando vos te encontrás con que tu percepción De las cosas te dice que esto es blanco Y el otro te dice que esto es verde yo decía, Pero negro, esto es blanco No, es verde como decía mi profesor de matemáticas, del mismo color pero en verde. Cuando vos, cuando tu percepción de la realidad, del sistema de valores que los niños tienen que estudiar para pasar de grado, choca con el discurso que te dice que a los niños no se los puede reprobar porque se los frustra, entras en conflicto interno. Y del conflicto sale una confusión que te deja inerme, te deja uh, inmóvil. Porque vos decís, bueno, pero estaré confundido. A mí, mi mamá me enseñó toda la vida que había que lavarse las manos. Toda la vida me enseñaron a hacer la cama, a ser respetuoso, saludar al entrar, saludar al despedirme. Como dice Serrat, esto se aprende con la leche templada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Que nos hemos olvidado de esto? Para nada. Vos caminás por el interior del país, esto te lo dice cualquier campesino, cualquier parte. La guita se gana laburando. La guita se gana laburando salvo que vos pertenezcas a este grupo que vive del trabajo ajeno.
0: Y la instalación con, del derecho... Que controla fuente, la fuente del dinero eterno.
1: Bueno, ahí tenéis el serio problema de la Argentina. Entonces vos hoy te encontrás con que la Argentina está realmente fracturada. No tiene, no tiene solución. Yo no, acá no se trata de que desaparezca la grieta. Yo no voy a convivir con esta gente. Yo no tengo ningún interés en convivir con esta gente. Lo dramático es que en el viaje de la estrella de David al campo de exterminio, que estamos hoy, hay muchos que ya han decidido irse. Los mejores cerebros venezolanos, la mejor capacidad de realizar cosas, de obtener petróleo, se fueron. Hoy en, hoy en Venezuela no podés sacar petróleo porque no hay quien lo saque. tuvieron que ir a buscar tipo de Rusia, de China, le entregaste el país, te bajaste los pantalones y le entregaste todo. Porque no te quedó nadie en tu propio país para poder hacerlo. Y la Argentina está en ese proceso. El problema de la Argentina es que la fuente de distribución del ingreso o de la riqueza, de la creación de riqueza, está mucho más eh, difundida, di, di, diseminada en el campo, en el productor local, el productor pequeño. Pero el problema del petróleo es muy parecido. Hoy, vaca muerta desapareció, nadie trabaja, ya no, no tiene sentido. Pero, y así sucesivamente. Y entonces van a venir con que no son socialistas porque ellos respetan la propiedad privada, te dejan la propiedad, el socialismo dice, el marxismo, comunismo son toda la misma cosa se basan en que la propiedad debe ser pública, la propiedad de los medios de producción debe ser pública. Como se dieron Gracias. cuenta de que los que no son zapateros no saben fabricar zapatos, salvo el tarado de algunos idiotas acá que pretenden, como la Vallejo, que cree que va a poder poner a cualquiera a cosechar soja. Lo que hacen, es mucho más inteligente, es yo te dejo cosechar la soja, pero después paso y te pido el tributo. Y hoy el tributo sabemos en qué niveles está. Entonces te dejan en la propiedad de medio de producción, pero te expropian bajo la peregrina idea del derecho de compartir por la desigualdad y que no puede ser que este niño no tenga comida, te expropian todo. entonces crean Un
0: sistema más nacional. feudal. Absolutamente. Crean la Junta Nacional de Planos. Yo. Sí.
1: Yo, tengo, yo tengo pacientes que necesitan productos importados. Muy simple, un guante de compresión. En la Argentina no se fabrica, no se van a fabricar nunca se fabrican en Alemania, dos otros lugares en el mundo. Hay que pedirlos, hacen a medida, tienes que mandar, primero te tienes que formar con ellos, ellos te tienen que reconocer, te tienen que acreditar, porque si no, no te prestan atención, no te mandan las prendas. Estamos hablando de valores de 400 dólares guante. Necesitas dos, el niño crece. Es decir, que estás hablando de por lo menos tres, cuatro guantes por año, y solo los guantes. Es decir, que estás hablando de unos 2.000 dólares, 2.000 euros, por año, solamente en concepto de guantes. Para una familia que tiene un ingreso hoy de, ¿cuánto es el ingreso en la Argentina? ¿200 dólares? ¿300 dólares? Hoy estamos ganando ¿cuánto? ¿30 mil 30, pesos? ¿300 dólares? El trabajo de, un, de una fisioterapeuta, yo he formado mucha gente en Corrientes, y el trabajo de una fisioterapeuta correntina hoy debe estar en el orden de los mil pesos, rabiosamente, si le pueden sacar a alguien mil pesos. ¿700 pesos? ¿Estás hablando de cuánto, cuántos dólares? Menos de 10 dólares, una joda. ¿Cómo hace esa persona para pagarse un libro de 500? ¿Una membresía, una institución internacional donde se comparte el conocimiento? No, te encierran y te dicen, usted, con lo nuestro. Con lo nuestro, que acá no hay. Es toda una gran farsa, que yo creo que acá, es lo que yo te decía de los videos, ¿no? Eh, es toda una gran farsa que en el fondo lo que oculta son las verdaderas intenciones, que son las de vivir del trabajo ajeno. Han encontrado complicidad, y en esto Esper tiene razón, la sociedad cómplice, en un montón de gente que cree que es muy piola vivir sin laburar. Ningún problema. Pedíselo vos. Andal al, al vecino golpeale la puerta y decirle que de lo que gana te vas a quedar con el 60% para, y porque necesitas y los pibes. Tenés seis. ¿Quién te mandó? Pero la Argentina decir que ¿Quién te mandó a tener seis pibes? parece que es una afrenta eh, racista, facho, no sé qué te dicen. Hacete caro, hermano. Bueno.
0: Rui, okay. hemos excedido el tiempo, pero fue muy interesante. Eh, te agradecemos mucho, muy esclarecedor. Eh, una forma de expresar que no habíamos escuchado en estos di diálogos, así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo Al eh, y gracias.
1: Al contrario, el honor todo mío, un placer, espero no haberlos aburrido. Me ponen el micrófono enfrente y estoy como Kicillof, hablo y hablo le hablo hablo, hablo. hablo un apentado, viste Así que nada, honrado aleja, eh, a, a Alberto que me hizo que me convocó, le agradezco infinitamente si Dios quiere nos encontraremos.
0: Bueno, un gran abrazo
1: Un abrazo gigante